Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على أهم معالم الاستراتيجية الأمنية المغربية وكيف صارت المملكة مدرسة أمنية بارزة في ظل التحديات العالمية المطروحة أسماء بشري مغرب التنمية في سياق إقليمي مضطرب ومناخ دولي متأزم على صعيد انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود يبرز المغرب كمثال في المنطقة بفضل استراتيجية أمنية متعددة الأبعاد تثبت يوما بعد يوم نجاعتها الميدانية وفاعليتها الإيجابية في أبعاد شبح الإرهاب عن المملكة دينامية تراكم النجاح هذه أهلت المملكة لاحتضان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا وجعلت من المملكة شريكا موثوقا للعديد من الأطراف الدولية وقبلة للكثير من الشركاء للاستفادة من التجربة الأمنية المغربية وفي إطار الإشعاع الخارجي للاستراتيجية الأمنية المغربية تم مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة التوقيع على إعلان مشترك بين قطر والمغرب بشأن تعزيز التعاون الأمني لضمان الأمن خلال فترة كأس العالم عن أهم معالم الاستراتيجية الأمنية المغربية ودلالات هذه الثقة التي يحظى بها الجهاز الأمني المغربي وكيف صارت المملكة اليوم مدرسة أمنية بارزة في ظل كل التحديات العالمية المطروحة تتمحور حلقة اليوم من مغرب التنمية مع ضيفنا سيد هشام بعلي رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سيد هشام بعلي أهلا وسهلا بك سيد بعلي الاستراتيجية الأمنية المغربية اليوم تعد مثالا يحتذى به وتحظى باهتمام دولي واسع أولا ما أهم مقومات هذه الاستراتيجية وكيف استطاعت المملكة تحقيق هذه الريادة وهذا التفرد تنفيذا لتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إرصاء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة والكرامة في إطار دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وبناء على دراسات لمعطيات واستحضارا للاستراتيجيات الدولية في المجال الأمني قامت المديرية العامة للأمن الوطني ببلورة استراتيجية أمنية خاصة بها بعد تراعي شكل وطبيعة الجريمة في المغرب والجرائم المستحدثة في محيطها الإقليمي والدولي وترتكز هذه الاستراتيجية على ستة محاور أولا محاربة الجريمة بجميع أشكالها خاصة الجرائم الإرهابية وجرائم المنظمة العابرة للحدود كذلك تدعيم الأبحاث الجنائية بالأدلة العلمية والتقنية والرقمية في هذا الإطار تم تدشين مؤخرا مختبر الشرطة العلمية والتقنية هي توفر على أحدث الجهيزات والمعدات ويعتبر رائدا على الساحة الإفريقية كذلك تم 
تاسيس مجموعه من المختبرات لتبع الاثار الرقميه بمختلف مصالح الامنيه بالمغرب كذلك بين المحاور وتكريس مفهوم حقوق الانسان في الابحاث الجنائيه تحديث وتطوير اليات عمل المصالح الامنيه وكذلك رقمنه عمل الشرطه بالاضافه الى اعتماد التعاون الدولي احد ركائز هذه الاستراتيجيه كيف تمكنت هذه الاستراتيجيه من تبوء المغرب هذه المكانه تمكن خلال التتبع والمراقبه والتقييم وكذلك من خلال تاهيل العنصر البشري وتوفير الوسائل اللوجستيه التي تسبح بالقيام بالابحاث الجنائيه في ظروف حسنه وجانب من هذه الاستراتيجيه سيد هشام بعلي البعد الاستباقي الذي يشكل هذا يعني العوامل المهمه التي حققت فيها المملكه نجاحا باهرا خاصه في سياق اقليمي مضطرب ما مكانه وموقع هذا العنصر عنصر الاستباقيه في استراتيجيه المغرب لمحاربه الارهاب اهم ما يميز العمل الامني في خلال هذه الاستراتيجيه هو العمل الاستباقي ولا سيما في الجرائم الارهابيه والجرائم المنظمه العابره للحدود فكما هو معلوم فان الجريمه الارهابيه ما توقعت فانها تسبب او تخلف اثارا واضرارا سواء للضحايا او عائلتهم او للمجتمع ككل بل تمس حتى الاقتصاد الوطني ويصعب معالجتها في امد قصير او متوسط ومتى ارتكب الفعل الارهابي يكون الارهابي قد نجح في هدفه لذلك فان العمل السباقي هو الحل العمل السباقي يروب الى افشال مختطف ارهابي قبل وقوعها اي في المهد ومن اجل القيام بهذا العمل السباقي ليس سهلا ان نقول ان نقوم بعمل السباقي لمواجهه هذه التحديات فالاجهزه الامنيه المغربيه قد راكمت تجربه على امتداد سنوات واصبحت توفر على قاعده بيانات للتنظيمات والعناصر الارهابيه وخارطه انتشارها ومجال انشطتها كذلك اصبح لدينا عنصر بشري مؤهل لديه خبره للتعامل مع هذه الجرائم المغرب اصبحت له قيمه واصبح له كما نقول في على مستوى التعاون الدولي مكانه اصبح ينافس الاجهزه الامنيه القويه حتى في اوروبا بل كان المغرب له الفضل بمد معلومات دقيقه في في اوقات مكنت هذه الدول من افشال مختطف ارهابيه قبل وقوعها طيب في هذا السياق هذا البعد الاستباقي إلى أي حد يتضاعف اليوم خاصة في ظل انتشار عشرات الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية من أجل طبعا أن يظل المغرب رائدا في درء هذا الخطر خطر الإرهاب كما هو معلوم فإن بعض الدول الإفريقية خصوصا الدول الإفريقية في الساحل جنوب الصحراء فهي تعاني من بعض المشاكل السياسية وضعف الرقابة الأمنية خصوصا بعد اذا اخذنا بعين الاعتبار شساعه الحدود الجغرافيه لهذه الدول التي اصبحت تشكل مرتعا خصبا لتنامي الجماعات الارهابيه التي تبعث عن موضع قدم في هذه المناطق خصوصا بعد اندحارها في الساحه السوريه العراقيه ونتكلم هنا عن تنظيم القاعده وكذلك تنظيم داعش 
المغرب بحكم موقعه الجغرافي القريب من هذه الدول الساحل فانه يعي جيدا بالمخاطر التي يمكن ان تشكل عليها التنظيمات الارهابيه التي ما فاتئت انها تضع المغرب ومصالحه من بين اهدافها ولعل استقطابها لمجموعه من العناصر المغربيه التي كانت تلعب ادوار قياديه في هذه الجبهات الخير دليل على ذلك من جهه اخرى يمكن القول بان الكيان الوهمي الذي خلقته الجزائر بالصحراء البوليزاريو فان مجموعه من العناصر التابعه له فهي عناصر قياديه وعناصر ناشطه في هذه المجموعات الارهابيه لذلك فان الاجهزه المغربيه اتخذت كافه الاجراءات اللازمه حتى تكون سباقه ودائما سباق لدرء اي خطر قد يتهدد المغرب نعم طيب المقاربه الامنيه تتكامل طبعا مع البعد الديني ومن اجل محاربه شامله للارهاب للتطرف كيف يعمل المغرب على التصدي لهذه الظاهره المتفاقمه اذا نتكلم عن البعد الديني المقاربه الامنيه وان كانت مهمه لمحاربه الجريمه الارهابيه فان وحدها لا تكفي والمغرب يعي بهذا الشيء فالمغرب قد انتهج مقاربه شموليه مقاربه فيها ما هو امني فيها ما هو قانوني فالمغرب له قوانين مكافحه الارهاب قانون 33 قانون تمويل الارهاب قانون قانون الذي يمنع الاشخاص بالالتحاق ببؤر التوتر كذلك هناك مقاربه دينيه تتمثل في مراجعه الحقل الديني وتحصين الشباب من الخطاب المتطرف في هذا الاطار تم اعاده هيكله المجلس الاعلى العلمي حيث اصبح هو المسؤول عن اصدار الفتاوى وكذلك المجالس الاقليميه العلميه كذلك رابطه العلماء المسلمين ووزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ووزاره التعليم ووسائل الاعلام كذلك منظمات المجتمع المدني كلها اصبحت تساهم في وضع اسس خطاب معتدل متسامع وهو الخطاب الذي كان سائدا في المغرب وابعاد الشباب عن ابعاد الشباب عن الخطاب المتطرف كذلك تم تكوين مجموعه من الائمه والمرشدات وهذا كله يصب في عدم ترك الساحه فارغه ل اصحاب الفكر المتطرف لنشره بين الشباب اكيد طيب في هذا الاطار من خلال هذه المعطيات دوليا كيف يبدو الاشعاع الامني للمملكه اليوم وما هي ابرز الجوانب التي يشكل فيها المغرب يعني رياده يمكن الاستفاده منها مع بلدان اخرى خصوصا الشركاء الاوروبيين لا شك فيه بان المغرب اصبح يتوفى على واحد من اقوى الاجهزه الامنيه وأكثرها فعالية ونجها وقدرة على الاستباقية هذا ليس من فراغ ولكن يأتي نتيجة إعادة هيكلة, هيكلة عميقة وعميقة للأجهزة الأمنية المغربية كما أنه الآن أصبح هناك قطب للمديرية العامة الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني والذي يوجد على رأسه السيد المدير العام الأمني الوطني وهو ما سهل من تبادل المعلومات بشكل مرن وسلس واعطى ثماره كانت الاجهزه الامنيه المغربيه من تفكيك مجموعه من الخلايا الارهابيه من شبكات التجار الدوري في المخدرات شبكات تهريب المهاجرين والتجار في البازار الى غيرها من ذلك 
وهنا فإن المغرب أصبح أصبح يمد دول أوروبية كألمانيا كفرنسا كبلجيكا هولندا بمعلومات أمنية مهمة ساهمت في إحباط مجموعة من المخططات الإرهابية وكذلك تم إحباط عمليات لنقل المخدرات كانت قادمة من دول أمريكا اللاتينية في تجاه أوروبا تم مؤخرا حجز ما تقريبا 1433 كيلوغرام من الكوكايين كانت قادمة من برازيل في اتجاه بريطانيا وكانت يتم استخراجها في ميناء أونفيرس تم حجز هذه الكمية بميناء طنجة المتوسط إلى غير ذلك من الجرائم المنظمة العبر الوطنية الذي يعتبر أن حلها كان المغرب تم بناء على تبادل المعلومات مع هذه الدول الأوروبية كذلك يجب أن لا ننسى بأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي القارب من أوروبا فهو يشكل ضمانة للدول الأوروبية لصد مجموعة من الأخطار الإجرامية التي تتهدد سواء إرهاب المخدرات الهجرة غير الشرعية إلى غير ذلك نعم ودائما في إطار هذا الدور الذي تتحدث عنه هذه الريادة المغربية في المجال الأمني وفي إطار الإشعاع الخارجي للاستراتيجية الأمنية المغربية تم مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة توقيع إعلان مشترك بين قطر والمغرب بشأن تعزيز التعاون الأمني لضمان الأمن في خلال فترة كأس العالم 2022 ما دللت هذه الثقة التي يحظى بها اليوم الجهاز الأمني وهذه المشاركة اليوم؟ الشركة مع قطر في المجال الأمني ليست وليدة هذه الاتفاقية فهي قادمة وهذه الاتفاقية تم توقيعها مؤخرا في قطر فهي فخر للأجهزة الأمنية المغربية هذا هذه الاتفاقية لم تأتي بالفراغ فقد, فقد أثبت المغرب قدرته على تنظيم تظاهرات رياضية عالمية وقارية إن نذكر مؤخرا المباراة الأخيرة للوداد البيضاوي مع الأهلي المصري والتي حضرها الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك شخصيات رياضية كبرى وعرفت نجاحا كبيرا في التنظيم كذلك المباراة التي تأهل إثرها المغرب إلى نهاية كأس العالم إذا كل هذه الإنجازات واعتراف الصحافة الدولية بحسن التنظيم كان لها الأثر وكانت لها هذه النتائج الإيجابية وهذه الاتفاقية تبرز أو تتوج هذا المجهود الذي يبدل في المغرب طيب هذه هذا التتويج أو هذه الريادة وهذا الاعتراف وهذا الاستقرار الأمني أيضا الذي يتميز به المغرب كيف ينعكس على صعيد التنمية بالمغرب وعلى صعيد أيضا جلب الاستثمارات الخارجية والنهوض دائما بالتنمية من طبيعة الحال إنه الاستثمار الأجنبي لا يمكن لأحد أن يستمر أمواله في دولة لا تعرف هناك استقرار أمني فالاستقرار الأمني هو أحد الأسس للاستثمار المغرب الحمد لله أصبحت له سمعة دولية ونشاهد اليوم مجموعة من الشركات الدولية التي تصمر في المغرب سواء في صناعة السيارات في صناعة الطائرات إلى غير ذلك والمغرب سائر في طريق صحيح طريق التنمية والكل 
يعمل كل يلعب دوره في هذا الاطار والاجهزه الامنيه تهي تلعب دورها في هذا الاطار نعم طيب قبل ختام هذه الحلقه سيد هشام بعلي البعد الاجتماعي مهم ايضا في الاستراتيجيه الامنيه المغربيه واليوم نلاحظ مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه وفي الشارع ايضا بعض التجاوزات وبعض السلوكات التي ربما تكون مسيئه لصوره يعني المملكه كيف يتم التعامل مع هذه الظواهر للأسف يلاحظ في الأونة الأخيرة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بسمعة المغرب كذلك أن هذه وسائل التواصل الاجتماعي تستغل للإساءة إلى الحياة الشخصية للأفراد وللمؤسسات وغيرها هناك من طبيعة الحال قوانين منصوص عليها سواء القانون الجنائي أو غير ذلك ونحن نتعامل في إطار قانوني مع هذه الأفعال تحت إشراف النيابة العامة المختصة ويتم ترتيب الجزاءات التي يؤطرها القانون شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سيد هشام بعلي رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على كل هذه التوضيحات أسماء بشري مغرب التنمية في موضوع آخر رقعة الاهتمام بالعنف في الملاعب تتسع ليخرج النقاش حولها والبحث عن حلول للتصدي لهذه الظاهرة من دائرة المقاربة الأمنية إلى الجامعة بالمغرب جرى الإعلان عن تأسيس مرصد جامعي لدراسة العنف في الملاعب هو الأول من نوعه تحتضنه كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط مغرب التنمية في إحدى الحلقات صلت الضوء على هذا المرصد وأهمية مع السيد جمال الدين هاني عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط نستمع لجانب من الحوار المرصد يفكر حول العنف المرتبط بالأنشطة الرياضية داخل وخارج الملاعب الرياضية بشتى أشكالها ولكن بالدرجة الأولى على كرة أنا أظن ونحن نظن في هذا المرصد المرتقب تكوينه هو أننا نفكر جميعا من ناحية الأمنية من ناحية القضائية من ناحية العامة من ناحية الرياضة من ناحية حتى الإلتراس وما استدعيناهم والصحافة والمتخصصين أن نفكر كلنا في في حلول لهذه المعضلة التي يعيشها بلادنا وإن سمحتي سوف أسرد عليك بعض المحطات المقبلة لقد كان اللقاء في الأسبوع الماضي كان لقاء أوليا ولكن كانت هذه بداية ولا نريدها أن تكون نهاية فلعله من يعني في تصرفات ديالنا الجامعية نقوم بندوة وننتهي وكفى لا نريد أن ننهي هذه هذا التفكير نريد ان ان يكون هذا ان تكون هذه الندوه الاولى ندوه اولى واخبرك وابشرك بانه في الشهر المقبل نهار 11 نوفمبر سوف نقوم بندوه ثانيه مما يعني اننا يعني نولي اهميه كبيره لهذا لهذا الموضوع بين ندوات كثيره التي تنظم كليه الادب والعلوم الانسانيه بالرباط 11 نوفمبر ننظم ندوه 
أخرى حول نفس الموضوع وسوف نستدعي كل هؤلاء الشركاء ومحطة ثالثة ومهمة جدا وهي سوف تكون في شهر مارس 2023 حيث سوف ننوي تنظيم ندوة دولية هذه المرة دولية يعني أننا سوف نستدعي خبراء من دول الذين مروا من هذه المعضلة مثل أنجلترا الوليجانيزم اللي كان في أنجلترا في التسعينيات وفي دول أخرى مثل بلجيكا مثل إيطاليا ودول أخرى كذلك حتى نستفيد ندير واحد نوع من البنشمارك حتى نستفيد من هذه من هذه التجارب دي الدول التي مرت من هذه المشاكل والتي استطاعت التغلب عليها بطبيعة الحال نحن لن نأخذ هذه الحلول كحلول جاهزة لأن المغرب مغرب والمغربي مغربي نحن لنا ثقافتنا وحضارتنا وعقلياتنا نحن لنا طريقة خاصة بنا للتفكير ولا يمكن أن نأخذ حلولا جاهزة إذا نستمع إلى هؤلاء الخبراء وفي إطار المرصد نحاول التفكير وتفكيك هذه الظاهرة المغربية ونرى كيف يمكننا أن نستفيد من تجارب الدولية شكرا جزيلا لك كان هذا السيد جمال الدين هاني عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط حول أول مرصد من نوعه بالرباط تحتضنه كلية الأداب والعلوم الإنسانية لدراسة العنف في الملاعب يمكنكم متابعة الحلقة كاملة وباقي حلقات مغربة تنمية على منصة ميديان بودكاست شكرا لكم إلى اللقاء